0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior, falando aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, e eu tenho que confessar que eu tô com um leve, um leve desconforto, porque eu tô me sentindo um pouco tirânico, porque eu estou impingindo sobre vocês os temas que mais me interessam, né? Não é que eu tô fazendo uma enquete para saber o que interessa mais a vocês, ou aquilo que é mais relevante no cenário atual, mas eu acabo é, descaradamente colocando é, aqui em pauta coisas que para mim são fascinantes. Né? Então eu peço, fica aqui esse disclaimer, né? fica aqui. eu tô aqui assumindo esse meu viés, é um viés descarado, bastante egocêntrico, mas vamos lá. Estou é, dizendo isso tudo porque a primeira reportagem que eu quero comentar com vocês diz respeito a um assunto que me fascina, que é uma paixão minha, que são livros não só literatura, que eu adoro, leio muito e tal, sempre li, mas também o objeto o livro e tudo que diz respeito a isso, bibliotecas, livrarias e tal. Eu acabo de publicar, até vou colocar um link aqui na seção de, 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 de descrição aqui do, do podcast e também no radinhodepilha.com, eu vou colocar um link para um vídeo 360 que eu acabo de fazer numa livraria que é um templo. É uma livraria que se chama é, é, El ateneu Grand Splendid, Ele Ateneu, o Ateneu é uma livraria em Buenos Aires, bastante antiga e eles têm uma das filiais é dentro de um antigo teatro, então é simplesmente espetacular, eu assisto o vídeo em 360, eu acho emocionante, mas vamos lá, <risos> chega de enrolação, a questão é a seguinte, o Vaticano tem uma biblioteca que é literalmente coisa de cinema, né? Código da Vinci, coisas parecidas. Eles têm uma coleção de livros que abrange 1.200 anos de história. São praticamente 80 quilômetros de prateleira. Livros que a gente mal desconfia o que tem lá dentro. Pois bem, eles estão agora tentando digitalizar essa coisa toda. Mas não é só escanear e colocar lá para você e falar oh, que bonito, né? isso não vai ajudar tanto. A gente quer saber o que está escrito. E aí que começa o problema. Né? Como é que você digitaliza esses textos? Aí você vai falar, bom, sei lá, o Google Books aí tem, tem tanto projeto, tem tanto software, isso chama OCR, né? reconhecimento de óptico de caracteres. É, tem tanto software de OCR por aí que você pega, escaneia o um livro, ele diz, ele transforma aquilo em texto, mas a questão é a seguinte, um software de OCR ele funciona, porque hoje em dia ah, os livros são impressos em fontes tipográficas que são separadinhas uma das outras. Então ele consegue, o software consegue com muita facilidade saber onde uma, 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 uma letra começa, uma letra acaba, e aí ele fala, bom, essa letra aqui, que letra que é? E aí ele tenta adivinhar. Então isso é fácil, funciona super bem e então. tal. Acontece que nos livros antigos é, muitos eram manuscritos e em fontes em, em tipos de letra em que as letras se encavalam, mais ou menos como você quando escreve alguma coisa à mão, não tem uma distinção muito clara quando uma letra começa, quando uma letra termina. Isso é um pesadelo, porque eles entram num paradoxo. Eu esqueci o nome do maluco do paradoxo, acho que é Saire, não me lembra mais, não me lembro mais. Que é o seguinte, para saber qual é a letra ele tem que conseguir isolar, mas para conseguir isolar ele tem que saber qual é a letra. Então é um pesadelo total. Mas aí o que acontece? Eles criaram um machine learning, né? de novo, uma inteligência artificial, é, eles mudaram a metodologia, dessa vez ela tenta identificar as pinceladas ou gesto, o movimento de quem escreveu aquilo, né? para tentar entender um pouco melhor qual foi o fluxo da escrita, né? Em paralelo, eles fizeram, para ajudar a ensinar essa inteligência artificial, eles fizeram o que a gente chama de crowdsourcing. Eles envolveram pessoas, né, envolveram a multidão, justamente alunos de escola, para que esses alunos de escola começassem a ajudar a identificar as primeiras letras. Então tem uma mistura aí de envolver alunos né, do sistema educacional com inteligência artificial de ponta, para tentar começar a reconhecer o que está escrito ali. É fascinante, está melhorando cada vez mais, a inteligência artificial se aprimora com o tempo, e eu acho isso bárbaro, mas desculpa, eu sou suspeito, porque realmente eu gosto muito dessa história. Um artigo extremamente é, é, intrigante para mim aqui é o seguinte, é, eu não sabia, né, eu não entendo muito de biologia, mas acontece que... É, no, na genética existe uma coisa chamada. Como é que chama esse troço? Vou até ter que ler de novo aqui. É, peraí, que engraçado, eu tô clicando, tá aparecendo uma coisa diferente. Bom, vou falar de memória. É, existem. No, no código genético da gente, existem trechos de códigos que são chamados codons, que servem para. Já esqueci, acho que para sintetizar proteínas, eu não lembro mais, etc. E tal. Acontece que no nosso código genético tem sequências inteiras desses codons aí, que aparentemente não servem para nada, mas quem explora isso são vírus. Os vírus exploram esses trechos de codons justamente em benefício próprio. Então, uma ideia aqui que os caras estão tendo... Então, vamos fazer o seguinte, a gente deleta esses codons e aí os vírus não vão ter mais onde né, se encaixar, o que, que explorar, e aí a gente vai criar um DNA que é imune a vírus. Hum, aí você. Aí, bom, hum, Como assim você vai criar um DNA imune a vírus? É a ideia. Em princípio, a primeira utilização disso seria para aqueles laboratórios que produzem, usando engenharia genética, eles produzem medicamentos, etc. e tal. Então seria uma maneira de blindar o processo deles produtivo de vírus externos. Mas isso não descarta a possibilidade de você criar humanos que sejam. 100% resistentes a qualquer vírus. Parece ficção científica, eu, foi a única notícia que eu li a respeito, mas é, é intrigante é, e também uma intervenção que envolveria isso que 400 mil desses codons, não é uma intervenção simples, mas hum, parece algum livro do Isaac Asimov que eu já li alguma vez na vida, ou do Ray Bradbury, eu não sei se lá estou eu falando de livros de novo, né, mas vamos lá. Agora vamos para algumas umas, é, coisas um pouco mais recentes. É, para, para, eu separei algumas coisas interessantes aqui. Um comentário, recentemente morreu Stephen Hawking, é uma perda colossal sob inúmeros pontos de vista, uma figura super inspiradora, super importante para a ciência, mas ele deixou um paper, né, uma publicação final, que agora tá, tá sendo, <coughs> foi revisada pelos pares e está vindo à luz, e as pessoas estão discutindo, Aí você fala, bom, legal, quem sabe ele deixou alguma revelação extraordinária sobre o sentido do universo e tal. É, eu estou lendo vários artigos para tentar entender qual é o impacto desse paper final, mas algumas coisas eu já posso compartilhar com vocês. <risos> Acontece o seguinte, um dos trabalhos, nos é, um primeiros trabalhos do próprio Stephen Hawking, sugere que, logo depois do Big Bang, que é quando o universo surge, né, teriam surgido o que se chama de multiversos, outros universos, com outras propriedades, com outras leis da física, é, e eles seriam infinitos, então no Big Bang teriam surgido infinitos universos, né? a gente viveria em um deles, né? os outros universos seriam inacessíveis e cada um teria leis diferentes. Isso pode ser bacana do ponto de vista de ficção científica ou de imaginação tal, mas essa era uma ideia que perturbava bastante o Stephen Hawking, porque, e isso é muito interessante a gente entender o impacto disso, porque isso joga a ciência no lixo. Por que, que o multiverso joga a ciência no lixo? Porque ciência significa o quê? Você conseguir comprovar, experimentar e testar qualquer hipótese, certo? Agora, se eu falar, olha, existe um universo, entre os infinitos universos, existe um universo feito de doce de leite <risos> e marshmallow, você fala, ahá, prova. Fala, não, não tenho como provar, porque, na verdade, ele está num universo paralelo, eu não tenho acesso. Então, se a ciência não pode comprovar, né, se ela não pode testar, se ela não pode submeter ao procedimento de, de científico, então ela deixa de ser ciência, ela passa a ser filosofia. Então, quando alguém fala sobre multiverso, cara, isso não é ciência por enquanto, isso é filosofia. A hora que você puder, ou religião, ou o que você quiser, mas a hora que você puder comprovar, aí passa a ser ciência, né? enquanto não não é ciência. Então isso era uma, 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 uma teoria incômoda para o próprio Stephen Hawking. Isso também tem outro impacto, que é o seguinte, a ciência é, se base, é, tem, tem, tenta descobrir leis da natureza, certo? E o que está por trás dessas leis? Tá? Hoje a gente tem um conhecimento bastante aprofundado de várias leis, Existem muitos mistérios ainda para resolver e a gente acha que a gente vai conseguir avançar nesses mistérios para entender cada vez mais por que as coisas são assim. Agora, se você tem infinitos universos com infinitas leis e as nossas leis são fruto do acaso, isso tira a, a possibilidade de que a gente venha a entender por que as coisas são como são, porque se elas são acaso, então não adianta você saber nada. Então, o que acontece? Esse último paper que o, que o Stephen Hawking publicou junto com um cientista belga, que está vivo ainda, ele sugere, não prova, sugere que eles fazem, na verdade, uma modelagem matemática meio experimental e tal, sugere que talvez existam é, outros universos, mas que eles são finitos, eles não são uhum. infinitos. Né? É, isso já é alguma coisa, convenhamos, né? porque uma, de infinito para finito é uma diferença grande. E ele, inclusive, esse paper sugere que é, observações mais detalhadas da radiação de fundo, blá blá blá, esse é um é tema para um podcast à parte, poderiam dar uma pista sobre esses outros multiversos. Então, o legado do Stephen Hawking não é exatamente né, o sétimo selo, não é exatamente a revelação última da humanidade, mas é, pelo menos ele, ele coloca uma, uma alternativa um pouco menos desconfortável para a história dos multiversos. Ah, aliás, muito obrigado a quem deu feedback sobre a frequência e a duração dos, dos episódios aqui do Radinho. Eu fico então um pouco mais à vontade para me estender e falar um pouco mais quando o assunto assim permite. Uma inovação que me chamou bastante a atenção, eu vou dar o link aqui, na verdade são duas, mais ou menos na mesma linha. A primeira delas é uma inovação da Noruega que pode salvar o deserto. Muito interessante, porque a Noruega não é um deserto, ela fica muito longe de qualquer deserto, mas de qualquer maneira o mundo está se desertificando. E quando o mundo está se desertificando, existe, os desertos estão crescendo é, e a população está aumentando, convenhamos que a gente tem aí um problema. Né? O que a Noruega é, criou é uma tecnologia para tornar o deserto mais fértil. Como é que é isso? Um dos problemas do deserto é que a areia não retém água. é a gente sabe, já foi na praia, já viu, você põe água, a água desaparece. O que, que eles fazem? Eles misturam água com argila, nanopartícula de argila, ou seja, argila bem fininha, e eles fazem uma papa, essa papa você é, mistura com a areia que está na superfície do solo e isso torna aquele solo arável, torna esse solo compatível com a agricultura. Eles fizeram testes, então, um, para você, fizeram um terreno... É, desértico, um terreno tratado com essa mistura de argila e água e areia, é, o terreno tratado precisou de metade da água para gerar a mesma produção de alimento. Né? É bárbaro porque o processo é natural, não tem aditivos, dura alguns anos, né? por enquanto é um pouco caro, eles imaginam que consiga diminuir um pouco o preço, mas é meio miraculoso, né? e, e absolutamente simples, você está lidando simplesmente... Com água e argila e areia e nada extraordinário. Que é uma outra característica, que é a mesma característica, aliás, de uma outra inovação que eu encontrei aqui, que é o seguinte. Engenheiros criaram um aparelho para você destilar água usando com uma eficiência extraordinária. Até espero que vocês consigam ver a fotinho. É absurdamente simples. Por que você quer destilar água? Simples. Porque você está num lugar qualquer que a água é um horror cheia de bactérias, cheia de sujeira, cheia de toxinas e tal. Se você destila a água, o processo de destilação, ou seja, a água evapora e depois condensa, né, isso elimina tudo, ponto final. Ah, você tem água pura na outra ponta. Você tem maneiras de fazer isso usando energia solar. Zero problema, é só uma questão de esquentar e resfriar a água. O que eles fizeram foi um aparelhinho que é, é engraçado, ele, ele tem uma forma de um V invertido, um V invertido, e esse V invertido é feito de um papel coberto de um papel absorvente preto, porque ele é coberto de carbono. O que acontece? Na base desse V invertido, você coloca água suja. A água suja é absorvida por esse papel, é, ela vai subindo por capilaridade, como esse papel é preto, ele está numa inclinação é, ideal, é, ele com a luz do sol, ele faz com que a água que ele absorveu evapore com facilidade e possa ser condensada. Então, é super simples, é só um papel coberto de carbono no ângulo correto, com energia solar, e isso tem uma eficiência que aí, o, desculpa, eu, eu, eu ainda lembro dos meus tempos de engenharia, eu achei a eficiência meio exagerada. Né? É muito difícil alguma coisa ter uma eficiência tão perto assim de 100%. Mas só o fato de ter uma eficiência alta, se é 100% ou não, aí eu já acho um pouco questionável, é, já é uma, uma inovação super singela e com impacto gigante. Os caras estão conseguindo, com um metro quadrado desse papel aí, desse papel né, dobrado dessa maneira, eles conseguem 20 litros de água por dia. Pô, numa situação de desespero, não é nada mal. Eu acho que só para encerrar, tem uma notícia interessante... Duas, Vai, vamos lá, hoje promoção, sexta-feira. É, uma delas diz respeito a jejum, a jejua né Várias religiões pro, propõem o jejum, é, várias dietas propõem o jejum, mas o que eles estão percebendo é o seguinte, um jejum tem um efeito meio inesperado. Se você jejua por 24 horas, as células, eles estão pensando agora no intestino, tá bom? Quando você envelhece, o seu intestino começa a perder a capacidade de se regenerar. E eles estão tentando entender por quê. É, normalmente, as células do seu corpo, quando elas começam a, a, a morrer, a estragar, você tem células-tronco que repõem essas células. As células-tronco repõem as células velhas. Com a idade, as células-tronco do intestino não dão mais conta. E você passa a ter problemas. E o que eles descobriram? Quando você jejua... As células do intestino, como não tem carboidrato para queimar, para metabolizar, elas começam a metabolizar ácidos graxos. Quando a célula do intestino começa a metabolizar ácidos graxos, ela libera sinais químicos que fazem com que as células-tronco é, acordem e comecem a trabalhar melhor. Então, o processo de jejum de 24 horas faz com que as células-tronco né, saem todo mundo correndo para trabalhar e isso rejuvenesce o intestino. É Bom, duas conclusões. Um, essa história de jejuar, pelo visto, tem um impacto interessante. Dois, talvez você consiga fazer algum medicamento que mande esses sinais para as células-tronco sem o cara precisar jejuar, porque, convenhamos, nem todo mundo tem essa disposição. Para encerrar, uma, uma matéria que parece coisa de filme, de ação e tal, o FBI ele não deu detalhes da operação, mas eles estavam prestes a, a aprender a cercar um grupo de suspeitos. Esses suspeitos lançaram em cima dos agentes do FBI um enxame de drones. Os drones ficaram lá dando voo rasante, impedindo a visão dos caras. Eu sei que eles soltaram um enxame de drones em cima do FBI e bagunçou a operação, foi um fracasso total. Então vejam só. É, outro dia, eu tava, nem sei se eu cheguei a comentar com vocês, era uma reportagem extremamente interessante sobre o uso de drones em coisas humanitárias e tal. Veja aqui o lado B dos drones, ele sendo usado justamente para dificultar o trabalho das autoridades. Raríssimos, é, acho que é isso que eu tinha para comentar. Eu tomei a liberdade hoje de falar um pouquinho mais do que normal. É, espero que tenha valido a pena. É, um bom fim de semana para todos nós. Ah, tem uma boa notícia. Hoje no Google, quando você procura por um podcast, ele não só se ele identifica o podcast que você quer, ele permite que você assine diretamente, ele dá um preview dos episódios. Eu fiquei super feliz. A única coisa é que tudo que eu produzo, o radinho de pilha, o roda e avisa, o leia vale a pena, normalmente é tão nicho, 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 que ninguém nem, nem aparece no Google direito. Então, puxa, se vocês... É, de alguma maneira me ajudassem a compartilhar um pouco melhor, porque é, o meu alcance orgânico é, é muito pequeno e eu não invisto em mídia porque, puxa, eu não estou monetizando esse trabalho aqui, tá bom? Então eu agradeço qualquer ajuda, qualquer mãozinha né, na divulgação aqui do Radinho, do Roda e Avisa, eu acho que a causa é nobre, mas eu sou suspeito. Raríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, bom fim de semana e até segunda-feira.